0: 世界的十字路口。大家好，我是唐浩。今天都好吗？说到武汉病毒研究所、啊，那大家一定都还有印象。这可以说是去年全球知名度最高的科学机构，因为武汉病毒所曾经被怀疑是武汉肺炎疫情的病毒来源地。那至于病毒是不是真的来自武汉病毒所呢？我们还不清楚。不过，世界卫生组织的专家团队已经在二月三号前往武汉病毒所进行访问。所以今天我们要来跟大家聊一个重要主题：世卫专家防武汉病毒所，科学调查还是政治走秀呢？相信大家都还记得，去年疫情在中国首先爆发之后，没多久就开始快速蔓延全球，造成全球性的大流行病。而世卫组织的一百九十四个成员国也在去年五月一致同意，世卫应该对病毒的起源进行独立调查。不过一直要拖到今年一月十四号。世卫派出的专家团队才抵达中国武汉，他们在隔离14天之后，才正式展开所谓的调查行程。那世卫专家先到了武汉两家医院进行访问，接着在1月31号前往华南海鲜市场与白沙洲市场进行考察。不过现场戒备森严，全程受到当地警方的严密管制。那接着，在2月3号，世卫专家组终于前往武汉病毒所进行访问。专家组停留了大约三个半小时，并且与武汉病毒所的知名病毒专家史正利会面。不过，究竟世卫专家在武汉病毒所里获得什么信息，调查有什么进展，那专家组并没有对外说明。那外界目前呢，也都不得而知。好，直到我们发稿为止哦，世卫专家这次来到武汉，究竟查到了什么？看到了什么？那目前呢，全都没有对外透露。不过，我们可以从几个角度与疑点来分析，这次所谓的专家调查，很可能只是一场精心设计的政治样板秀，由中共自编自导，世卫专家组来配合演出。第一个疑点呢，是专家组的行程与发言受到中共的严密控制。早在专家组开始走访武汉之前呢，数位发言人就已经在瑞士对外表明，这次专家组的行程将完全限定在中共官方安排的行程里，不会接触非官方安排的人员或者地点。对外的理由宣称是因为卫生限制，那这理由其实很牵强哦。卫生专家千里迢迢来到中国，就是要来调查病毒与卫生问题。那现在竟然说为了卫生问题而限制专家的活动范围，那这是不是就像有间豪宅的卧室发生了命案，但是屋主呢却说啊、呃，警察身上可能有细菌或细菌，所以呢只愿意让警察在客厅里调查，不能进到卧室或其他可疑的地方。那这样能调查出东西来吗？而且世卫专家也坦诚。他们这次所要提出的任何问题啊，都得先写在邮件里，提前两天发出，以便得到允许。那换句话说，什么东西可以问，什么东西不能查，全部控制在中共的手里。那这样的调查还会有独立性、公正性与可信度吗？那说穿了，世卫专家这次到中国的所谓调查，只是一场政治走秀，是根据中共安排的路线剧本。找外国专家来武汉呢、啊、配合演出，完全失去了世卫原先声称的独立调查的地位与功能。而且华南海鲜市场早在一年前疫情爆发之后就被官方彻底封闭、清理与消毒了。那即便有什么证据，还会留在那里吗？而且世卫专家也被禁止啊与当地居民交谈互动。那现场可以看到大量的警察、保安人员在管控现场人员，阻挡媒体记者。所以呢，这绝对不是一场追查真相的独立调查。第二个疑点是，世卫专家的发言展现了高度克制。无论是在医院、海鲜市场，还是武汉病毒所，那专家组基本上啊都被警察、保安给包围着，记者们没有机会跟专家接触，而专家组的行程也没有对外公开，因此、啊、各国记者只能日以继夜地跟踪专家组的车辆，才能知道他们的行程。但是，即便跟上了专家的行程，但是所有专家也都没有直接接受媒体采访，似乎只有极少数获得授权的专家才能偶尔在社交媒体上发出一些简短的信息。比方说，目前发言最多的是生态健康联盟的主席达萨克，他曾经在中国工作了十五年，与中方关系良好。达萨克在访问华南海鲜市场之后，就在推特上发文说，专家组走访了非常重要的地点。这对我们团队了解2019年底开始传播的新冠病毒的流行病学非常有帮助，非常重要。世卫专家在访问武汉病毒所之后，达萨克又在推特上发文称：“今天与武汉病毒所的人员，包括石正丽博士，举行了非常重要的会议，开诚布公的讨论。我们提出了关键问题，并得到了回答。不过呢，另外一位专家组成员费雪，他的态度呢则有所保留。”他只在车上对记者喊了一句很有意思，问了很多问题。好，请注意哦，截至我们发稿为止呢，除了达萨克与费雪之外，还没有看到其他专家的对外发言。但是啊，很显然，发言人权集中在跟中方关系良好的达萨克身上。他不但有正式接受媒体采访，还在推特上多次转发了中共党媒与大外宣的相关报道，宣传世卫专家到武汉进行调查。从这些迹象来研判呢、啊，很可能世卫内部已经对专家组进行了发言的管制与安排，只有特定被世卫与中共认可的专家才能对外发言。那专家组的话语权呢，实际上是操控在世卫与中共的手里。那相信大家都还记得，世卫在疫情发生初期啊，不但极力配合中共掩盖疫情的真相，那世卫总书记谭德赛啊，不对，世卫总干事谭德赛还高兴的会见习近平，大力吹捧中共的防疫表现，还说要各国对中共充满信心。结果呢，酿成了疫情大流行，那世卫也成为各国炮轰的众矢之的。所以。这次世卫专家组的对外发言呢、啊，几乎都是对中共相当正面，相当符合政治正确。那这一点呢，完全不让人意外。再来看第三个疑点：武汉的罹难者家属被警方严密监控。在世卫专家抵达武汉之后，具有疫情的罹难者家属呢，希望专家组可以见他们来交流疫情的真相，但是啊，这些家属随即遭到警方的严密监控。甚至家属之间的手机维权群组也突然被关闭。家属们告诉澳洲媒体说，当局这种封杀言论、监控他们的举措，是中共官员为了掩盖他们当初瞒骗人民、瞒报疫情的责任。那大家想一想，如果中共真的没有掩盖疫情，真的一切公开透明，那他们需要这样监控人民、封锁言论吗？那这些举动不正好说明了他们心里有鬼？害怕知道疫情真相的人民，趁机向世卫专家与海外媒体告洋状吗？那这样的话，世卫这场所谓的独立调查，真的能查出真相吗？几乎不可能，对吧？第四个疑点，世卫专家先被安排参观武汉抗疫成就展，那这一点呢，可能是中共最让人啼笑皆非却又自露马脚的笑柄哦。我们知道，世卫派出专家组到中国访问，是为了追查疫情的真相与病毒的起源。但是，中共却在专家访问华南海鲜市场与武汉病毒所之前，就急着带专家们去看所谓的“抗疫成就展”。那为什么呢？显然，中共就是要先灌输和提醒这些专家们：中共领导抗疫胜利了，所以你们不用查了，也别想说不利中共的话。那这就好像啊。警方呢到嫌疑犯家里调查命案，但是嫌犯却抢着跟警察说：“我们已经破案了，你们不用查了，听我说的就对了。”那中共这项安排啊，不但相当荒谬可笑，反而让海外社会看见了中共肯定啊对疫情真相觉得心虚，所以才会公开对这些世卫专家进行洗脑工作。那这也反而曝光了、啊、中共此地无银三百两的心态。好，刚刚讨论的这四项疑点呢、啊，足以说明这次的世卫专家组调查呢，其实是完全操控在中共的手里，不但呢不太可能查出疫情的真相，甚至最后啊。还有可能沦为世卫帮中共洗地洗白的另一场政治宣传。不过，不论这场调查结果会被中共与世卫搞成什么样子，我想提醒大家，还有四个非常重要的关键疑点是我们要不断记住、不断追查的。第一个疑点：病毒是不是起源于实验室外泄呢？关于病毒的真正来源，至今依然众说纷纭。许多科学家跟发明艾滋病鸡尾酒疗法的何大一一样。认定病毒最早来自中国，但是中共呢拼命的把病毒向海外甩锅。那有科学家认为病毒来自大自然，但也有科学家像严利梦一样认为病毒是来自中共军方的实验室。那究竟病毒是从哪里来的？是不是跟中共的实验室外泄有关呢？这一点呢是非常重要的案情疑点，因为这将牵涉到未来国际社会追究疫情责任以及索赔求偿的方向。第二个关键疑点：这场疫情最早发生在什么时候？虽然中共官方发布的抗疫白皮书宣称啊，最早的病例是在二零一九年十二月二十七号向武汉的江汉区疾控中心通报的，也就是中共宣称在二零一九年底才发现首例病例。但是，根据武汉金银潭医院副院长黄朝林等人发表在国际知名期刊《柳叶刀》的论文呢，他们指出。武汉首例发病的病人其实是在12月1号发病。如果按照病毒潜伏期是两个星期来往前推算，那么病人感染病毒时间应该是2019年11月中旬，跟官方说法呢是有出入的。而且武汉在2019年10月啊举办了世界军人运动会，那当时就有多个欧洲国家的运动员在抵达武汉的时候发现不对劲。比方说，武汉机场要求他们要量体温，他们被要求要勤洗手等等。那这一点呢，就让运动员觉得不寻常。而且当时啊，也有多位运动员出现了类似流感的症状，但当时官方没有提到疫情这回事。那巧的是，剑桥大学学者福斯特的团队去年四月在美国国家科学院院刊发表论文，指出病毒最早是在中国境内扩散，而且他们推算病毒最早是在。2019年9月13号到1二月7号这个区间内开始蔓延的。那大家想一想，剑桥学者说病毒是在9月中到1二月初之间蔓延，那这个时间点是不是刚好符合了金银潭医院研究说的首例病人可能是在11月中发病的？那是不是也符合了武汉在10月举办军人运动会，有运动员发现不对劲了？所以啊。疫情最早在什么时间开始扩散？势必呢需要追查厘清，因为这不但牵涉到疫情的旧责，也牵涉到未来更深入的防疫研究工作。第三个关键疑点：中共是否早已掌握新冠病毒呢？早在2019年9月，也就是世界军人运动会举办的前夕啊，武汉当局就曾经在天河机场举办了一场特殊的演习活动，现场模拟机场发现了一名新型冠状病毒感染病患，演练整个处置过程。那大家想一想啊，这是不是很离奇？ 2 0 1 9年9月，中共还没对外公开“新冠病毒肺炎”这个名词，那中共就已经在对新冠病毒进行防疫演习了。那如果中共方面没有提前掌握了这个病毒，他能做演习吗？而且中共还势必对这支病毒有了一定的了解与研究，甚至掌握了怎么处理、防范这个病毒，才能做正式演习，对不对？而且根据中国军网去年公布的病毒疫苗照片显示，军方研发的疫苗上面呢、啊，清楚写着生产日期是2020年2月26号。那刚刚我们提到过。中共官方宣称的第一名病例是在十二月二十七号通报的，这样算起来，中共只花了两个月时间就能完成病毒的分析、疫苗的研发、临床实验与制造，那这可能吗？几乎不可能。一般的疫苗研发啊，往往需要几年的时间才能稳定。那即便根据中共党媒自己的说法，光是疫苗的两期临床测试，最快最快也需要半年的时间做观察，才能够进一步的量产。但是中共军方在二月就做出了一批疫苗了。那这事是是因为中共早就掌握了新冠病毒，所以才能提前研制疫苗呢？所以武汉才能在二零一九年九月就在机场举行防疫演习呢？而且啊，有中国民众整理发现，中共党媒从2013年开始就已经陆续出现了关于新冠病毒的相关报道，甚至2015年还有一篇报道称，病毒专家史正利让 SARS 病毒与蝙蝠病毒杂交出一种新型冠状病毒，可以感染人的呼吸道。所以啊，这些迹象都显示，中共很可能早就掌握了新冠病毒，只是在疫情爆发之后拼命掩盖。那这一点呢、啊？非常需要追究调查。当然，还有一点非常重要，就是中国去年到现在的疫情真实的伤亡数据到底是多少？那这项数据也是中共至今极力掩盖的关键疑点。中共到目前宣称累计只有十万人确诊，四千八百多人死亡。那这个数据啊，怎么看都不合理。就连人口只有一亿两千多万人的日本啊，都已经将近四十万人确诊，超过六千人死亡了。那十几亿人口的中国，怎么可能数据这么低呢？当然，我们知道是中共掩盖疫情，我们也通过特殊渠道了解到，中国真实的死亡人数啊，远远超过官方宣称的数字。因此呢，追查离心中国的真实疫情数据啊，也是另一个不可遗忘的关键疑点。好，最后我们再重复一次，这次世卫专家组到武汉调查，至少有四个主要疑点可以反映出。这次调查本质上只是一场中共精心安排的政治走秀。疑点一：世卫专家行程受到严密控制，全程都被中共严密安排与监控。疑点二：世卫专家发言高度克制，只有特定的与中方关系良好的专家才有发言权。疑点三：武汉罹难者家属被严密监控，他们被切断发言权，不得与专家、媒体接触。疑点四：专家先被安排参观抗议成就展。先接受中共的抗疫胜利宣传与洗脑。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，介绍给您的亲朋好友知道。感谢您的收看，我们下次再会。